0: Herzlich Willkommen zum Manager-Magazin-Podcast Deutschlands digitale Hoffnungsträger. In unserer zweiten Staffel geht es um die großen Fragen: Wie sind die jungen Startups in so kurzer Zeit zu Milliardenunternehmen geworden und haben sie das Zeug, globale Marktführer zu werden? Ich bin Christina Kiriazoglu, Redakteurin beim Manager Magazin und berichte seit mehreren Jahren über Startups. Unsere aktuelle Folge hört sich etwas anders an, als Sie es gewohnt sind, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin nämlich live unterwegs auf einer Bühne beim St. Gallen Symposium. Ja, herzlich willkommen zu unserem Live-Podcast. Ich bin Christina Kiriasuklu, Redakteurin bei Manager Magazin und heute hier auf dem St. Gallen-Symposium einer internationalen Wirtschaftskonferenz, wo allerhand Prominenz zusammenkommt, hier im Publikum, aber auch direkt vor mir. Da sitzt nämlich Petra von Strombeck und sie ist CEO der New Work SE, Betreiber der Xing-Plattform. Hallo Petra.
1: Hallo Christina, schön hier zu sein.
0: Petra, wir schauen uns bei Digitale Hoffnungsträger ja die jüngeren Digitalunternehmen in Deutschland an und wollen herausfinden, wie groß sie eigentlich werden können. Und du bist heute dabei, um das Ganze mal für die New Work SE aufzurollen. Da bist du jetzt seit knapp zwei Jahren CEO. Und warst ja aber vorher in einem ganz anderen Bereich unterwegs, äh, nämlich CEO bei Lotto24. Da interessiert mich natürlich, wie du überhaupt zu New Work gekommen bist.
1: <lacht> eigentlich durch einen Zufall, ehrlich gesagt. Ich kannte Thomas Vollmüller, den vorherigen CEO, mit dem war ich äh, über lange Jahre immer in äh, Connected sozusagen, weil wir auch mal zusammen gearbeitet haben. Und der hat mir irgendwann erzählt, sag mal, weißt du eigentlich, dass die meinen Nachfolger suchen? Und ich so, äh, pff, äh, ja, habe ich gehört. Sagt er, ich könnte dich ja mal auf die Liste schreiben lassen. Also ich kann sowieso keinen Einfluss nehmen, entscheidet ja der Aufsichtsrat, aber ich könnte dich ja mal draufsetzen lassen. Ich, ich komme aus zwar dem Digitalbereich, aber viel kleinere Firma, aber auch von mir aus, dümmer werde ich nicht. Und äh, dann folgten über ein halbes Jahr Serien von Interviews, von Assessments, von sonstigem. Und ich bin da immer so sehr spielerisch rangegangen nach dem Motto, schauen wir mal, ob es was wird oder nicht, aber so ganz entspannt. Und wahrscheinlich war das dann der Schlüssel zum Erfolg, äh, denn, denn am Ende war es nur noch ein anderer Kandidat und ich über. Und als der Aufsichtsrat mir dann sagte, so, wir haben jetzt nur noch zwei Kandidaten, sie also sind in der Endauswahl, habe ich gesagt, hoppla, okay, äh, dann aber jetzt äh,
0: Gas geben. Gas geben, genau. Was hat und ich war dann ich, sehr ja.
1: begeistert, dass es geklappt hat. Ja. Genau.
0: Was hat dich denn an dem äh, Job gereizt?
1: Also, ähm, erstmal das Thema. Wir, wir treten ja an für eine bessere Arbeitswelt und, und mit 2000 Mann im Rücken im Prinzip vor Better Working Life zu arbeiten, ist einfach ein geniales Thema. Wir haben uns ja vorgenommen, Talente und Personalabteilungen sozusagen zusammenzubringen und Perfect Matches zu machen und dafür zu sorgen, dass die Leute in ihrem Job glücklich sind, Orientierung finden und so weiter. Und, und das ist einfach ein, ein geniales Thema, dazu einen Beitrag zu leisten. Und dann ist es eine junge Digitalfirma, das Alter ist bei uns 32 Jahre, also ich bin der Grufti sozusagen, die ja sehr erfolgreich über die letzten 19 Jahre, wir haben übrigens nächstes Jahr 20-jähriges Jubiläum, Mixing ist der Hammer, ist zum Thema junge Digitalunternehmen. Verhältnismäßig. <lacht> genau. Also mich hat mich hat gereizt die Firma, mich hat gereizt die Unternehmenskultur, mich hat gereizt das Thema. Wie
0: hast du denn die New Work dann vorgefunden bei deinem Start?
1: Naja, also der Start war zugegeben, äh, also am Anfang war es ganz einfach. Ich bin am 01 .01 20 gestartet und war dann noch nicht in der CEO-Rolle, sondern zunächst im Vorstand und habe dann äh, im, im ersten halben Jahr sozusagen die CEO-Rolle übernommen. Ich hatte also noch ungefähr acht Wochen Einarbeitung. Bevor wir in Lockdown gegangen sind. Und dann habe ich tatsächlich, ich kannte ja weder das Haus gut noch die Mitarbeiter gut und dann fand alles aus meinem Wohnzimmer statt, mehr oder weniger. Das war schon ein bisschen holprig, ehrlich gesagt. Mhm. Und, und dann gab es natürlich auch Geschäftsbereiche wie unser Eventsbereich oder ein Marketingbereich, die tatsächlich einen Einfluss hatten durch die Corona-Pandemie, denen, denen das nicht gut ging. Unsere Wachstumstreiber, nämlich das ganze Recruiting-Business, hat leider Wachstum eingebüßt, weil die Firmen ganz andere Sorgen hatten. Die haben plötzlich Zeitarbeit organisiert und ganz sicher nicht mehr Recruiting. Also so gesehen hatten wir auch Impact auf dem Geschäft. Und das dann zusammen mit einem Remote-Setup in einer neuen Firma, das war, würde ich mal sagen, herausfordernd. Du hast ja
0: auch ordentlich umstrukturiert und es wurden auch Stellen abgebaut, einige Führungskräfte ausgetauscht, ihr habt eine neue App gebaut und so weiter. Also eine ganze Menge ist passiert. Was hat denn zu der Erkenntnis geführt, dass man so viel verändert?
1: Naja, also ehrlich gesagt Corona und die ganze Arbeitswelt, also hat dazu geführt, dass sich die ganze Arbeitswelt ja substanziell verändert hat. Und das hatte, wie schon gesagt, Einfluss auf unsere Geschäftsmodelle und wir haben dann einfach alles mal einem sehr kritischen Check unterzogen. An welche Geschäftsmodelle glauben wir? Was setzen wir fort? Was wird von Corona beschleunigt und was eher behindert? Wo haben wir bis dato viel investiert und es hat sich noch nicht gelohnt und wo wollen wir mehr investieren? Und wir haben letztendlich, weil du gerade ansprachst, dass wir Leute entlassen haben, uns ging es immer darum zu sagen, wir wollen in Felder investieren, können die jetzt dank Corona noch mehr profitieren und die uns besonders wichtig sind, so dass wir quasi uns für die Zukunft rüsten und für unser zukünftiges Wachstum. Und deswegen war es eigentlich mehr eine Umverteilung. Wir haben Anfang des Jahres 2000 Ende des Jahres 2000 mehr Leute gehabt als Anfang des Jahres 2000, obwohl wir zwischendurch welche entlassen haben. Mhm.
0: Kannst du ein bisschen beschreiben, wie du dann da rangegangen bist? Also irgendwie aus dem Wohnzimmer, du kennst die Leute kaum, da musst du irgendwie vermitteln, wir machen jetzt alles anders.
1: <lacht> ja, also ähm, wenn man jetzt mal so Gesamt auf Mitarbeiter guckt, wie nimmt man die mit auf so eine Reise durch extrem viel Kommunikation. Also wir haben uns wahnsinnig viel Mühe gegeben mit interner Kommunikation. Ähm, man muss sich vorstellen, Xing als Unternehmen damals von Lars Hinrichs gegründet, da gab es jeden Freitag um 12 Uhr ein Company Meeting und das gab es für die letzten 20 Jahre sozusagen es war natürlich dann keiner mehr in der Firma, also haben wir angefangen Filme zu produzieren und, und auszustrahlen Freitagmittags um 12 Uhr und wir haben Interviews gemacht und wir haben äh, dann kleine Filmchen eingesammelt aus allen möglichen Locations. Ähm, mal haben die Spanier einen Song eingespielt und mal hat irgendjemand berichtet über sein Geschäft und das haben wir dann immer in einem äh, netten 20-minütigen Video unters Volk gebracht sozusagen, um die Leute ein bisschen zusammenzuhalten, um das Zusammengehörigkeitsgefühl zu haben. Da haben wir über Geschäftszahlen gesprochen, wie es steht, was ich mache und so weiter. Deswegen haben, haben mich alle Menschen der Firma immer jeden, jeden Freitag um zwölf gesehen. Also ich hatte mehr so einen TV-Moderator <lacht> ähm, Ansatz. Äh, genau Neue Karriere. Aber wir haben unheimlich viel kommuniziert. Und dann war eines meiner Learnings zumindest, dass Zoom ja das Problem birgt, dass man ja gar keine Leute trifft außerhalb seiner Bubble. Also man trifft die Vorstandskollegen, man trifft das Leadership-Team, man trifft vielleicht mal ein paar Leute, mit denen man sonst in Meetings ist. Aber ich habe dann zum Beispiel angefangen, Coffee with Petra zu organisieren und einfach Leute randommäßig einzuladen, mit mir einen virtuellen Kaffee zu trinken, immer so in 20er-Gruppen, um dann mal zu sprechen. Einfach so wie es ihm geht, was sie so machen und um, um ein bisschen Connect aufzubauen äh, zu dieser Firma, die ich ja noch gar nicht kannte. Und hat es gut geklappt? Ja, das waren tolle Gespräche. Was, ist, was hast du daraus mitgenommen? Naja, dass wir alle mit den gleichen Sachen gekämpft haben, ehrlich gesagt. Wo, wo fängt Arbeit an und wo hört Privatleben auf? Wie organisiert man das Homeschooling seiner Kinder? Äh, ETC. Und wie wie ermüdend es auch für viele ist, eben so viel Zeit vor dem Bildschirm zu sitzen und immer auf kleine Videokacheln zu gucken. Und da sind die Leute ganz unterschiedlich mit umgegangen und da konnte man sich dazu austauschen, wie funktioniert das. Und die haben natürlich mich gefragt nach meiner Einschätzung zur Firma, was gut läuft, was nicht gut läuft. Also man hat einfach so ein bisschen breiteren Austausch gehabt, um aus diesem ganz engen Zoom-Bubble-Dasein rauszukommen. Hm.
0: Und wenn man so von außen kommt und dann viel verändert, da hast du sicher auch Kritik zu hören bekommen. Kannst du was teilen, was, was du von deinen Mitarbeitern da mitgenommen hast, was du vielleicht auch gelernt hast in der in der Zeit?
1: Naja, also ehrlich gesagt, es ist ja bei jeder Umstrukturierung oder bei jeder Veränderung so, dass man versuchen muss, die Menschen mitzunehmen und mhm. das gelingt nicht bei allen und manche entscheiden unterwegs, ähm, gehe ich nicht mit, finde ich nicht sinnvoll, habe ich keine Lust mehr drauf. Und in einem Unternehmen, was bis dato Wahnsinnswachstumsraten hat, unheimlich erfolgreich war, wenn da das Wachstum plötzlich stehen bleibt und man sagt, okay, wir sortieren uns jetzt mal, ähm, ist das natürlich ein ganz anderer Modus. Und natürlich gab's Leute, die das nicht gut fanden, die die Entscheidung nicht gut fanden, die an den Geschäften hingen, die wir umstrukturiert haben, die, whatever. Aber das kann man ja deswegen lassen.
0: Ja. Die, das Thema des Symposiums ist ja auch so ein bisschen generationenübergreifender Dialog. Du hast gesagt, du bist sehr Grufti, alle sind, sind so jung bei euch. Was, was tut ihr denn im Unternehmen? um so verschiedene Altersgruppen zusammenzubringen und irgendwie alle so auf einen Nenner zu bringen sozusagen.
1: Also bei uns ist tatsächlich, wie schon gesagt, Transparenz und Kommunikation extrem wichtig. Wir haben ja nicht nur äh, Jung und Alt äh, im Unternehmen, sondern wir haben auch zwischen 40 und 50 verschiedene Nationalitäten. Wir haben Büros in acht verschiedenen Städten, darunter auch eben in Spanien und Portugal und Wien und so weiter. Ähm, das heißt, wir müssen einander zuhören und wir müssen versuchen, äh, Differenzen zu, äh, zu überbrücken. Und um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, wir haben ein sogenanntes Moodometer. Also die Mut Mit wie Stimmung. <lacht> genau. Mhm. Und da können die Mitarbeiter Kommentare reinschreiben. Das ist anonym. Und die werden dann hoch und runter gewortet von den anderen. Und alle zwei Wochen stelle ich mich hin und kommentiere die Top 10 Kommentare. Mhm. Und das ist zum Beispiel ein Tool, wo man eben das aufnimmt, was normalerweise im Flur und an der Kaffeeküche gesprochen werden würde und das, was die Mitarbeiter wirklich belastet oder worüber sie sich Sorgen machen. Und ich kann auch sagen, das ist nicht immer angenehm, diese zehn Fragen oder Kommentare zu beantworten, aber das ist zum Beispiel ein Dialog, wo jeder Gehör finden kann und wenn es ein relevantes Thema ist, springen die anderen drauf ein.
0: Das finde ich ist echt ein interessantes Instrument, es leuchtet auch. Ein, auch den also ich kenne
1: äh, keinen anderen Geschäftsführer, der sowas macht. Ja. <lacht> ja.
0: Und kannst du ein paar Beispiele nennen? Was waren da die letzten Punkte?
1: Positiv, ähm, also negativ? Äh, naja, beispielsweise äh, jetzt werde ich gerade gefragt, ähm, wie werden unsere Gehaltserhöhungen aussehen dieses Jahr und nehmt ihr die Inflationsrate in Bezug? Mhm. Ähm, oder äh, wieso ähm, pff, kann ich überlegen was tut ihr, wenn die Fluktuationsrate im Bereich XY jetzt relativ hoch ist, weil natürlich auch wir merken, dass der Außenmarkt unheimlich an unseren guten Leuten zieht und wie, wie könnt ihr damit umgehen? Also alles Mögliche. Es gibt auch Lob, aber es gibt natürlich auch viele kritische Fragen. Und? Wie sind die Antworten? Gibt mehr
0: Geld und äh, wie haltet ihr die Leute? <lacht>
1: Die sind dann differenzierter und das würde jetzt hier zu weit gehen. Aber <lacht> natürlich beantworte ich die Sachen, klar. Ja.
0: Zu der New Work SE gehört ja Kununu, das Arbeitgeberbewertungsportal. Kennen vielleicht einige. Man kann reinschreiben, was man gut findet am Arbeitgeber, was man schlecht findet. kann auch Gehälter angeben. und Ein Kulturcheck kann man auch Ein Kulturcheck, haben. genau, stimmt, mit dem Barometer, das habe ich auch gesehen. Wie verdient ihr denn damit Geld?
1: Also erstmal ist Kununu hat wirklich den Anspruch, Transparenz zu schaffen auf dem Arbeitsmarkt und das ist an sich ein, ein super Thema. Wir wissen, dass ähm, mehr als die Hälfte aller Jobsuchenden Kununu konsultieren, bevor sie zu einem Arbeitgeber gehen und wir wissen auch, ähm, dass wenn auf Kununu schlechte Reviews sind und man zum Beispiel nur zwei Sterne hat, dass die Leute sich dann schon dreimal überlegen, ob sie den Arbeitsvertrag unterschreiben. Also es hat einen echten Impact und, und wir tragen zur Transparenz bei. Die Arbeit Geber auf der anderen Seite haben die Möglichkeit, sich zu präsentieren auf Kununu mit Employer-Branding-Profilen. Also wir verdienen unser Geld tatsächlich mit der HR-Seite, nicht mit den Talenten, sondern mit mhm. der HR-Seite, die den Zugang zu den Talenten kriegen und die die Möglichkeit haben, sich zu präsentieren.
0: Ist das ein Problem? Das habe ich mich gefragt. Als Mensch neigt man ja öfter dazu zu bewerten, wenn man unzufrieden ist, als wenn man jetzt wirklich zufrieden ist. Haben die Unternehmen damit Probleme auf
1: Kununu? Also natürlich gibt es immer wieder Unternehmen, die das, Unternehmen oder auch Geschäftsführer oder HR-Leiter, die das sehr, sehr persönlich nehmen. <lacht> das ist ein emotionales Thema. Wenn da drin steht, der Chef ist Schrott, dann fühlt er sich persönlich angegriffen. Gar keine Frage. Ähm, so, wir Gucken natürlich, dass äh, eine gewisse Sprache gewährleistet wird. Wenn offensichtliche Falschaussagen sind, äh, können die äh, Unternehmen dokumentieren, äh, dass wir das runternehmen und so weiter. Also wir versuchen, einen hohen Qualitätsstandard zu halten, gar keine Frage. Ähm, und und da wirklich äh, Verlässlichkeit und, und Qualität in den Reviews zu haben. Ähm, aber eine schlechte Bewertung ist eine schlechte Bewertung und die werden wir deswegen logischerweise nicht runternehmen. Mhm. Und meine Erfahrung ist auch tatsächlich dass es meistens ein ganz gutes Abbild ist.
0: Also ich schaue mir das schon auch immer mal an, bevor ich zu Interviews gehe bei Unternehmen. Weil man <lacht> doch, also kann ich natürlich nicht als repräsentativ annehmen, aber man bekommt manchmal schon einen interessanten Eindruck. Und die eine oder andere Frage kann sich da auch durchaus mal dazu dazugesellen. Ähm, so habe ich mir natürlich auch eure Bewertungen äh, angeguckt äh, und ähm, die sind insgesamt ziemlich gut äh, über 4,2 glaube ich war es oder vielleicht sogar 4,4 <lacht> ähm, und äh, was etwas kritisiert wurde, waren ähm, zu viele Top-Down-Entscheidungen und äh, zu langsame Entscheidungen, das hat sich da öfter mal wiedergefunden, ähm, du hast jetzt gesagt, die kommuniz kommuniziert äh, so viel, ähm, wie kommt es, dass es trotzdem so empfunden wird?
1: <lacht> naja, also der Punkt ist, eine Gehaltsentscheidung zum Beispiel und wie wir Gehaltsentscheidungen aussteuern, ist eine Top-Down-Entscheidung, ist kein demokratischer Prozess. Punkt, ist, man wird in einem Business Case annehmen, wie viel Geld setzt sich dafür ein und trifft dann Entscheidungen, wie man dieses Budget verteilt. Das kann man jetzt toll finden oder nicht, aber es ähm, ist eine Top-Down-Entscheidung. Manche Management- Entscheidungen sind Top-Down-Entscheidungen. Ähm, ich glaube, der Anspruch, dass man die Leute beteiligt und informiert, ist klar, aber für eine Firma ist trotzdem keine Demokratie. Dazu stehe ich auch. Die ähm, wann triffst du denn deine besten Entscheidungen? Die besten? Ähm, eigentlich wie in Teams im Austausch. Also ich habe nicht den Anspruch, jetzt allwissend zu sein und deswegen glaube ich, ist es ganz wichtig, diverse Teams zu haben, äh, denen zuzuhören, äh, die unterschiedlichen Aspekte alle einmal auf dem Tisch zu haben und dann kann man ja auch eine gute Entscheidung treffen.
0: Und brauchst du dazu viel Ruhe oder wird das dann auch so im Gar nicht. Ich,
1: also Schnelligkeit ist bei mir eher ein Treiber. Mm
0: -hmm. ähm, du hast eben schon ein bisschen was dazu gesagt, wo ihr euch hinentwickeln wollt. Äh, Talente und Personalabteilungen sollen zueinander finden auf der... Plattform, nicht nur vom Lebenslauf her, sondern genau das Kulturelle stellt ihr da jetzt auch sehr in den in den Vordergrund. Ich kann mir das noch nicht so richtig vorstellen. Also wie, wie soll das denn funktionieren, im Unterschied meinetwegen auch zu, zu LinkedIn? Also eigentlich geht es ja überall immer um Kultur. Was ist sozusagen konkret, dass auf eurer Plattform, das es gewährleistet?
1: Naja, also erstmal die Ausrichtung von LinkedIn ist, glaube ich, eine ganz andere. LinkedIn ist eine Marketingmaschine, wo es darum geht, Klicks und Likes zu erzeugen. Und wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, die Menschen durch ihr Berufsleben zu begleiten und dafür zu sorgen, dass ihnen keine Chance entgeht und dass sie den perfekten Job finden und sie alle Infos haben, die sie brauchen zu dem Zeitpunkt. Und ich glaube, dass tatsächlich in dem Zusammenspiel Xing und Kununu können wir da eine Menge bieten. Also bei uns gibt es eben nicht nur eine Stellenanzeige, sondern bei uns gibt es eine Stellenanzeige mit einem Kununu-Rating und einem Kulturkontpass. Ich kann mir also überlegen, ist das ein beliebter Arbeitgeber oder ist es nicht und passt diese Kultur zu mir oder nicht. Wir werden demnächst einen neuen Kulturcheck einführen, wo ich selber einen Kulturfragebogen als Talent ausfüllen kann und dann Companies kriege, die dazu passen. Nur mal als Beispiel. Mhm. Und wir haben natürlich Unmengen an Daten von von unseren Usern, so dass wir in der Lage sind, tatsächlich auch personalisierte Empfehlungen zu geben. Also personalisierte Empfehlungen für nächste Karriereschritte, für den Menschen sollte man kennen, weil der ist gerade in einer vergleichbaren Situation, also ich mache mal ein Beispiel, als Frau komme ich aus dem Mutterschutz in eine Marketingposition in Hamburg. Da gibt es ja wahrscheinlich noch ein paar andere, die genau in dieser Situation sind. Mhm. Solche Menschen zusammenzubringen, ganz gezielt auf ihre persönlichen Bedürfnisse und, und auf ihre persönliche Lage zugeschnitten. Das ist das, was wir uns vornehmen.
0: Und die also das also wie viele, wie viele monatlich aktive Nutzer
1: habt ihr denn? Das kommunizieren wir nicht. Wir sind ja leider eine börsennotierte Gesellschaft. So gesehen kann ich hier keine anderen Zahlen preisgeben, als die, die wir normalerweise kommunizieren.
0: Und sind dann die, also ist die Datenbasis? Also der was wir kommunizieren
1: vielleicht ganz kurz, mhm. ähm, sind die Mitgliederzahlen. Mhm. Wir haben jetzt gerade gestern die Q1-Zahlen, also im ersten Quartal kommuniziert und wir haben 20,7 Millionen Mitglieder und sind mhm. damit nach wie vor ein größtes Netzwerk im Dachraum. Mhm.
0: Aber wir wissen nicht, wie viele davon aktiv sind.
1: Nein, dazu sagen wir
0: nichts. Mhm. Und ist die Datenbasis dann aktuell genug, um so personalisierte Empfehlungen aussprechen zu können?
1: Ähm, natürlich. Also wenn wir jetzt mal von der, also wir machen regelmäßig natürlich Studien und gucken, wie zufrieden sind die Talente, wie zufrieden sind die Personalabteilungen, wie zufrieden sind die Headhunter, die bei uns auf der Plattform unterwegs sind und, und finden die zueinander. Und, und wir haben gerade Anfang des Jahres eine große Benchmarking-Studie gemacht, wo wir festgestellt haben, dass sowohl die Personaler als auch die Headhunter sagen, dass sie bei uns wesentlich besser rekrutieren können als bei der Konkurrenz. Mhm
0: ein Faktor ist ja auch die neue Xing-App. Die habt ihr gleich zweimal entwickelt. Beim ersten Mal ist sie durch die Kundentests durchgefallen. Die zweite ist, soweit ich sehen kann… Wir haben
1: sie weiterentwickelt. Jetzt, also wir haben, wir haben nicht die erste weggeworfen, ja, sondern… der, der erste <lacht>
0: Durchlauf sozusagen. Jetzt ist sie gut bewertet nach allem, was ich im Apple Store zumindest sehen konnte. Was hat denn bei der bei der ersten Runde der Entwicklung
1: nicht gereicht
0: und wie habt ihr das gelöst…
1: Also, ich glaube, wir haben ursprünglich ein Konzept gehabt oder eine Struktur in der App gehabt, die ein bisschen weiter vom Marktstandard weg war. Und ich glaube, man, man darf sich einfach, man darf nicht die Augen davor verschließen, dass die Marktstandards häufig gemacht werden von den größten Anbietern, die jeder nutzt und und wo man einfach am besten sich an bestimmte Standards hängt, sodass die Leute intuitiv in der Lage sind, das Thema zu nutzen. Um, und, und das haben uns die User zurückgespielt, dass sie ein Problem mit der Orientierung hatten, so wie wir die Sachen angeordnet hatten und so weiter. Um, und das haben wir dann verbessert.
0: Und dieses Thema Begleiter mit Informationen wieder ins, ins Jobleben mhm. hinein, was, also was für Informationen sind das dann neben denen, die auf
1: Kununu stehen? Woran soll ich mich dann noch orientieren? Also das hängt ja immer von der, von der persönlichen Situation ab. Ab. Beispiel, also ich einfach jetzt mal noch ein paar Beispiele, die, die man die man so spontan, die einem so einfallen. Als Beispiel, wenn man weiß, das Unternehmen führt Gehaltsverhandlungen oder man hat Gehaltsgespräche oder Mitarbeiterbewertungsgespräche, gerade in großen Konzernen, finden die immer in der Zeit von bis statt. Dann könnte man dem Mitarbeiter Sachen an die Hand geben, wie man solche Gespräche am besten bestreitet. Oder man könnte sagen, Benchmarks geben, als Journalistin arbeitend in Berlin ist dein Gehaltsniveau auf dem Level von XY. Du solltest mal dein Gehalt verhandeln. Oder andere Journalisten, die deinen Karrierepferd bis hier hatten, haben sich dann folgendermaßen weiterentwickelt. Das sind alles Sachen, die man dann personalisiert als Empfehlung ausspielen könnte.
0: Und wie wollt ihr das machen? Geht das dann automatisch oder sitzt da eine eigene Redaktion hinter, die diese Inhalte auch aufbereitet?
1: Also erstmal noch sind wir nicht da. Das ist ja mhm. das ist ja ein Weg, den wir gerade einschlagen und wo wir hingehen wollen, dieses Thema personalisiertere äh, Empfehlungen für unsere Kunden, äh, um sie zu begleiten. So gesehen wird das Step-by-Step Step entwickelt werden und da geht natürlich viel über Daten äh, und, und über Ausspielung. aber es wird immer erstmal getestet, mhm. äh, ob die User das auch gut finden oder nicht.
0: Mhm. Und kannst du vielleicht ein bisschen beschreiben, was er da gerade für Tests macht? Also ist ja ganz interessant.
1: Naja, mehr als die Beispiele, die ich jetzt genannt mhm. habe, kann ich eigentlich noch nicht sagen. Mhm. Nein. Okay. Ähm, gut, dann bleiben wir natürlich <lacht> gespannt. <lacht> ähm, Und es ist ein Weg tatsächlich. Also es ist ja nichts, ja. was wir jetzt in der Revolution äh, morgen auf die Straße stellen, sondern es wird immer wieder neue einzelne Themen geben. Mhm.
0: Musst du dazu die Mitarbeiterbasis auch äh, umstellen?
1: Ähm, äh, nein, ehrlich gesagt nicht. Wir haben äh, also, wir haben ja mhm. große Teile unserer Teams arbeiten ja äh, auf Xing und der Plattform äh, Xing und äh, und die machen das toll.
0: Also was mich noch interessiert, Xing ist ja sehr stark auf den deutschsprachigen Raum konzentriert. Mhm. Ähm, habt ihr da noch weitere Expansionsbestrebungen in, in neue Länder?
1: Nein, überhaupt gar nicht. Das klingt zwar immer toll, Internationalisierung, aber wenn man sich jetzt mal unsere Situation anguckt, der Arbeitsmarkt und das, worauf wir uns fokussieren, ist ja, also wir sind jetzt hier in St. Gallen, das ist ja international, internationale Studentenschaft, aber der Arbeitsmarkt per se in Deutschland ist für 99,9 Prozent der Leute sehr lokal. Ich lebe irgendwann mit zwei Kindern in Hamburg und habe ein Häuschen und ich bewege mich da auch nicht wieder weg. Und so gesehen haben wir alle unsere Stärken ja tatsächlich im Dachraum. Wir haben 21 Millionen Mitglieder, wir haben 20.000 HR-Kunden, wir haben alle Headhunter auf der Plattform, wir haben Millionen von Kununu-Ratings. Das heißt, unsere Stärken sind tatsächlich in diesem Raum. Wenn wir jetzt da raustreten wollten, würden wir ja wieder in Konkurrenz gehen mit all den Großen. Und uns geht es tatsächlich darum, uns ganz stark zu machen und diesen lokalen Markt zu bedienen viel eher, als zu internationalisieren. Mm. Das ist nicht unser Weg.
0: Aber also bekommt man dann nicht irgendwann auch ein Relevanzproblem? Ich meine, der Trend geht so stark dahin, dass Dinge immer internationaler werden. Also für mich zum Beispiel, ich finde die Leute, mit denen ich sprechen will, überhaupt nicht auf Xing. Äh, Im Bereich Tech, Startups, Digitalisierung, Enterprise Software, das ist so international. Äh, da komme ich ehrlich gesagt äh, nicht weit. Und ich sage mal, jeder, der... In einem Unternehmen arbeitet das auch nur ein Auslandssitz hat, der nicht im, im Dachraum ist, kann sich schon mit seinen Kollegen eigentlich nicht mehr verbinden. Es ähm, ist, ist ja nicht meistens schwierig.
1: nicht eine, eine Entweder-oder-Thematik, sondern ich glaube einfach, beide Netzwerke haben ihre Berechtigung und eine leicht andere Ausrichtung. Also
0: du denkst schon, dass Leute dann auch in beiden Netzwerken angemeldet sind und beides nutzen in, in Deutschland? und
1: Klar, also wie gesagt, sowohl Talente als auch Headhunter als auch hr Abteilung sagen uns, dass das ganze Thema Recruiting perfekt funktioniert. Und, ähm, und deswegen so ist das unser Fokus.
0: Gen Z und so weiter ist auch auf Xing unterwegs.
1: Die haben natürlich ganz andere Anforderungen, das ist klar. Also auch an die Jobs übrigens mhm. und, und an die Unternehmen. Die suchen andere Sachen, als es die Generationen vor ihnen gemacht haben.
0: Was merkst du da so auch in den Gesprächen bei euch?
1: Naja, also die jüngeren Generationen, für die ist Flexibilität alles. Das große Thema Remote Work, äh, die freuen sich alle, dass, äh, dass es Corona gab und wir da in großen Schritten vorangekommen sind. Und die werden nie wieder dahinter zurücktreten. Und ich glaube, jede Firma wird sich schwer tun, die nicht irgendwie hybride Modelle oder in Teilen Homeoffice anbietet. Äh, denn Flexibilität ist für die jüngeren Generationen alles. Mhm. Hast du jetzt Flex schon viele Mitarbeiter in Dubai <lacht> oder so? <lacht> Nicht in Dubai, aber, aber natürlich haben auch wir relativ große Flexibilität, was Möglichkeiten im Homeoffice zu arbeiten angeht. Ja. Und
0: wie ähm, spiegeln sich dann die Anforderungen der äh, jüngsten Generation, die jetzt in den Jobmarkt geht, dann
1: bei euch wieder? Naja, also wir, wir würden zum Beispiel ja dann, wenn wir, wenn wir sagen, wir begleiten die Leute durch ihr Berufsleben, sind ja diese ganzen Orientierungsphasen speziell auch für Absolventen. Also wie komme ich rein, welche Company passt zu mir, was muss ich beachten, wenn ich meinen ersten Job mache, alle diese Themen. Also wir, wir sagen immer Orientierung, wir haben ja im Moment einen Markt, wo die Talente theoretisch alle Chancen haben, was ja genial ist für die. Es gibt viel mehr Jobs als oder viel mehr offene Jobs, als sie es je vorher gab und und damit natürlich riesige Chancen für die Talente, sich genau das auszusuchen, was sie wollen. Aber mit dieser ganzen Auswahl kommt natürlich auch eine gewisse Orientierungslosigkeit. Ist es denn jetzt eher ein Start-up oder ist es ein großes Corporate? Passt die Unternehmenskultur zu mir? Kann ich mich überhaupt identifizieren mit dem, was sie da machen und so weiter? Und auf diesem Weg wollen wir die Leute begleiten und das natürlich idealerweise vom ersten Job an.
0: Also Selbstfindung
1: sozusagen. Naja, also wenn ich mal ein Bild nehme, ich habe neulich ein interessantes Interview gehört von einer einer Frau oder einer Kundin, die Kununo nutzte und die hat zum Beispiel gesagt, Kununo ist für mich wie eine gute Freundin. Ich gehe dahin, um zu checken, ob in meiner Company eigentlich noch alles okay ist und was die anderen so sagen. Und mir die, die Bestätigung zu holen, dass alles okay ist. Oder ich gucke mal bei anderen rein, um zu sehen, ob woanders das Gras grüner ist. Mm -mm. So.
0: Und ähm, es werden ja auch Gehaltsangaben da abgefragt. Mhm. Äh, sind die Leute da eigentlich offen, das anzugeben?
1: Total. Also wir haben... Äh, schon unglaublich viele Datenpunkte gesammelt von unseren Kunden mhm. und das ist für die Leute hochrelevant, natürlich. Mhm. Also das ist ja das Schöne an einer Plattform, die sozusagen von User-Generated-Content lebt, dass der dann allen zugänglich gemacht wird. Also so gesehen sehe ich ja in einer Position XY, das Gehaltsniveau in einer anderen Firma ist höher oder in anderen Branchen gibt es ganz andere Möglichkeiten oder die Städte oder wie auch immer. Also man kann ja jede Form von, von Insight dann kriegen und das ist das ist ein hochrelevantes Thema, natürlich. Mhm. Es gibt ja immer
0: noch viele Firmen, die sich eigentlich so da, dagegen sperren, sich auf Remote Work oder hybrides <lacht> Arbeiten einzulassen. Wir haben eben draußen schon einmal kurz darüber äh, gesprochen. Was glaubst du, woran liegt das und ähm, wie wird es für die
1: in Zukunft aussehen? Also ich glaube, es tun sich tatsächlich Firmen schwer, die die Führungskräfte haben, die sehr stark kontrollorientiert sind. Also wenn ich das Gefühl habe, ich muss hinter meinen Mitarbeitern stehen und die antreiben und jeden Tag und jede Stunde ansagen, was sie zu tun haben, dann habe ich natürlich einen Kontrollverlust, wenn die plötzlich im Homeoffice entschwinden und ich das Gefühl habe, die gehen nur nach draußen spazieren und ich ich sehe es nicht. Und ich glaube, Leute, die so einen, so einen Führungsstil haben und, und, und so daran gehen, die haben natürlich ein Problem mit Remote Work. Ähm, aber wie gerade geschildert, speziell die jüngeren Generationen haben so eine Flexibilitätsanforderung und stellen Ansprüche, äh, dass die Unternehmen sich schwer tun werden mit dem Recruiting in Zukunft, wenn sie nicht Arbeitsbedingungen bieten, auf die die Leute Lust haben. Mhm. Denn die an. werden sich auch suchen können. Mhm. Also vielleicht nochmal ein, einen kurzen Satz zur, zur Demografie. Ähm, wenn man sich die Dachregion anguckt und natürlich allen voran Deutschland, dann werden wir von... 45 Millionen Erwerbstätigen, 5 Millionen verlieren in den nächsten 8 Jahren bis 2030. Das sind über 10 Prozent. Das heißt, da entsteht eine riesige Lücke, was auch heißt, dass man sich die Jobs aussuchen kann.
0: Wird das zum Problem dann auch für viele Unternehmen? Ich meine, die müssen natürlich. ja dann Gehälter... Ja heute schon. Also in, in Hinsicht auf die Gehälter, die werden ja auch immer höher natürlich. Also was glaube ich viele dann auch in meinem Alter vielleicht ganz gut finden. Ähm, äh, aber an sich äh, setzt es ja im Endeffekt auch Geschäftsmodelle unter Druck.
1: Wobei Vorsicht, also Gehalt ist ja nicht alles. Ne? Also das ist ja auch interessant an in den jüngeren Generationen. Wenn ich sage, ähm, Flexibilität ist alles, dann kommt nochmal ein ganz großer Part dazu. Ist das sinnvoll, was ich da mache? Kann ich selber einen guten Beitrag leisten und macht die Firma was, womit ich mich identifizieren kann? Und wie ist die Unternehmenskultur? Also Gehalt ist eigentlich sogar weniger wichtig als früher. Aber natürlich, in einem mhm. äh, Arbeitnehmermarkt, äh, der auf der Seite der Talente ist, der charakterisiert wird von Arbeiterlosigkeit und nicht Arbeitslosigkeit, ähm, hat man natürlich mehr Chancen, sein Gehalt zu verhandeln, klar.
0: Also setzt das Geschäftsmodelle auch
1: unter Druck? oder? Ja, bestimmt. Sind, natürlich. Also ich glaube auch, ähm, dass das Wachstum in ganzen Industrien äh, gegebenenfalls gebremst sein wird, weil die nicht ausreichend Talente kriegen. Mhm.
0: Wenn wir mal auf die, die große Konkurrenz schauen, LinkedIn, von denen du sagst, naja, sie machen ja was ganz anderes. Ursprünglich ist man ja mal mit dem gleichen Gedanken gestartet, auch übrigens gar nicht so weit auseinander. 2003 wurde Xing damals in Hamburg gegründet, 2002 LinkedIn in Kalifornien. Übrigens auch ein deutscher Mitgründer LinkedIn, das haben viele vielleicht nicht mehr auf dem Schirm, Konstantin Gericke ähm, wenn man jetzt heute drauf schaut, einige Jahre später setzt LinkedIn 8 Milliarden Dollar um und New Work 291 Millionen Euro im letzten Geschäftsjahr. Du bist jetzt nicht die ganze Zeit dabei, aber du <lacht> kennst da ja sicher die Geschichte äh, der, der beiden Firmen. Wieso haben sich denn die Unternehmen so äh, unterschiedlich entwickelt äh, über diesen gleichen Zeitraum? Haben wir das in Deutschland einfach nicht drauf oder woran liegt's?
1: Naja, ich glaube, viele der amerikanischen Unternehmen haben halt schlicht den Vorteil eines sehr viel größeren Heimatmarktes. Ähm, Europa ist sehr zersplittert, hat sehr viele verschiedene Sprachen, hat eine damit wesentlich höhere Komplexität und Deutschland ist eine der, äh, der großen Wirtschaftsnationen. So gesehen sitzen wir schon in dem größten Markt, aber der ist natürlich verglichen mit den USA trotzdem wesentlich kleiner. Und wenn man ein erfolgreiches Modell in einem großen Heimatmarkt macht, ähm, hat man natürlich... Ähm, mal eine andere Startlage.
0: Aber wenn man zum Beispiel jetzt früh nach, äh, auch noch meinetwegen nach Frankreich geht, was ja auch sehr relevant ist für die für die deutsche Wirtschaft, äh, hätte man doch durchaus äh, sich da einen, einen Fuß in der Tür mindestens äh, sichern <lacht> können. Also ich kann
1: nicht die Vergangenheit der letzten mhm. 20 Jahre beurteilen. Das ist ja so ein bisschen hätte hätte Fahrradkette, aber <lacht> äh, klar. Mhm. Also sie also hat de facto so eine tolle Geschichte hingelegt, da mhm. keine Frage.
0: Also das heißt eigentlich, wenn man jetzt in Deutschland ein Unternehmen gründet, sollte man auch direkt in die in die USA gehen, wenn man glaubt, man hat ein Geschäftsmodell, das international funktionieren kann, weil sonst wird man abgehängt?
1: Also ähm ich, also ein großer Heimatmarkt ist von Vorteil, ganz klar. Natürlich gibt es auch immer viel Konkurrenz. Wie viele sehr große Tank-Companies gibt es denn? Und wenn man auf Deutschland guckt, bin ich ehrlich gesagt schon stolz drauf, 20 Jahre Xing und New Work in so einem Zustand zu haben aktuell und nicht von der Konkurrenz ausradiert worden zu sein. So gesehen, ich finde, wir machen, wir leisten einen sehr guten Beitrag zur Arbeitswelt.
0: Und wenn wir mal ähm, darauf schauen, äh, sozusagen auf deine Zukunftsvision, äh, die du ja jetzt inhaltlich schon äh, beschrieben hast, ähm, äh, die, die Zahlen haben sich ja auch ganz gut weiterentwickelt, äh, trotz äh, Pandemie und äh, Eventgeschäft, was sozusagen äh, unter Druck äh, geraten ist, sind die Umsätze weiter gewachsen, die Margen sind stabil geblieben. Ähm, der, der Aktienkurs spie spiegelt es äh, nicht wieder, der hat sich ähm, ja, fast halbiert, so in deiner Amtszeit. Findest du das fair?
1: <lacht> ich glaube, ähm, Aktienmärkte als fair oder unfair zu bezeichnen, das macht keinen Sinn. Ähm, am Ende des Tages wird sich Performance immer auszeichnen und wenn sich unsere Zahlen weiter gut entwickeln, dann mache ich mir da keine Sorgen. Aber mein Nordstern ist nicht der Aktienkurs, sondern der Geschäftserfolg und das, was wir für unsere Kunden tun.
0: Sind die Aktionäre zu irrational?
1: <lacht> Nein, aber wenn man sich jetzt mal die Entwicklung der Aktienmärkte dieses Jahr anguckt, nach zwei Jahren Corona sind wir jetzt äh, in der in Ukraine-Krise, dann äh, ist die Lage am Aktienmarkt schwierig. Hm. Vielleicht äh, kannst du
0: für uns nochmal sagen, was deine Ziele sind ähm, für dieses Jahr und mittelfristig, und natürlich gerne auch langfristig, wie groß die New Work SE werden kann oder werden soll.
1: Naja, also ich glaube, wir haben wirklich irres Wachstumspotenzial. Also wenn man sich mal anguckt, wir haben heute, wenn, wenn wir sagen, der, der Großteil unserer Monetarisierung findet auf der HR-Seite statt. Wir haben heute ungefähr 20.000 Kunden und unsere Schätzung ist, dass wir, ein Potenzial von da draußen 140.000 Kunden haben, denen wir unsere Angebote machen könnten. Also da sieht man so ein bisschen, dass da durchaus noch Luft nach oben in der Entwicklung ist, logischerweise. Und auf der anderen Seite, wenn ich auf die Talentseite gucke, dann haben wir bei Xing heute 20,7 per Ende Q1-Millionen-Mitglieder. Und ich habe vorhin ja gesagt, wir wollen alle Talente erreichen. Und der erwerbstätigen Markt ist in Summe 40 Millionen nun hat Xing sicher einen Fokus auf Wissensarbeiter, aber zum Beispiel Kununu ist wesentlich breiter aufgestellt. Auch da gibt es natürlich dann noch ganze Talentgruppen, die wir uns erschließen können. Ähm, der Recruiting-Markt per se ist ein Markt von vier bis 5 Milliarden. Ähm, also da haben wir auf jeden Fall noch viel Luft nach oben.
0: Ins Recruiting, da investiert ihr ja auch äh, fleißig hinein. Kannst du das vielleicht noch ein bisschen beschreiben? Ihr habt da Prescreen, eine, eine Lösung genau in dem Bereich, äh
1: ja, wir haben ja unterschiedlichste Angebote. Also PreScreen ist eins davon. Das ist so ein Bewerbermanagementsystem, eine österreichische Firma, die wir vor einigen Jahren gekauft haben. Sehr erfolgreiches Unternehmen. Wir haben, wir, wir verkaufen natürlich auch Zugang zu unseren Talenten auf dem Xing-Netzwerk, also das sogenannte Active Sourcing an unsere Kunden. Wir verkaufen die Employer-Branding-Profile auf Kununu. Also wir haben ganz viele unterschiedliche Recruiting-Elemente, die wir jetzt nochmal besser zu einer Produktsuite zusammenfassen wollen.
0: Ja, ähm, also Petra, du darfst ja jetzt wieder öfter ins Büro und ähm, <lacht> vielleicht fühlt sich das dann nochmal wie der nächste Neustart jetzt an nach der Pandemie. Ähm, da bin ich auf jeden Fall gespannt, äh, wohin du die New Work SE noch entwickeln wirst. Und möchte dir da abschließend auf jeden Fall noch eine Frage stellen, die ich all meinen Podcast-Gästen stelle. Nämlich, was wird denn deiner Meinung nach noch ein nächster digitaler Hoffnungsträger aus dem deutschsprachigen
1: Raum? Oh, da würde ich gerne auf jemand aus unserem Haus verweisen. Eine Dame, die ich selber zu uns gehört, geholt habe und die die aktuelle CEO von Kununu ist und einen ganz hervorragenden Job macht. Nina Zimmermann.
0: Nina Zimmermann. Bei Kununu oder ähm,
1: sie bringt Kununu zum nächsten digitalen Champion? <lacht> genau, da ist sie schon dabei. Also Kununu ist ja heute schon äh, eine äh, große Marke und wesentliches Asset in unserem Portfolio und das äh, entwickelt sie gerade sehr erfolgreich weiter.
0: Da muss ich, da kann ich direkt noch, doch nochmal nachhaken. Äh, da gibt es ja auch äh, den internationalen Wettbewerber Glassdoor. Ähm, wie äh, sorgt ihr jetzt dafür, dass äh, ihr da gleich
1: aufbleibt? Also bei Konunu, also wir sind im Moment Lichtjahre vor Glassdoor, weil wir wesentlich mehr Reviews haben von wesentlich mehr Filmen und damit sehr viel mehr Informationen ähm, über alles bieten. So gesehen, wir sind, äh, wir sind tatsächlich sehr viel stärker aufgestellt als Glassdoor und wir werden diesen Abstand halten. Das ist doch eine gute Ansage für die Zukunft. <lacht>
0: Petra, vielen Dank, dass du dabei warst. Sehr gerne. Das war Deutschlands digitale Hoffnungsträger, ein Podcast des Manager-Magazins. Ganz herzlichen Dank an meine Interviewpartnerin Petra von Strombeck und an das St. Gallen-Symposium. Und wenn es Ihnen gefallen hat, liebe Hörerinnen und Hörer, geben Sie uns gern fünf Sterne. Sie können uns auch abonnieren, überall, wo Sie Podcasts hören. Ton und Musik sind von Philipp Fackler, die Moderation ist von mir, Christina Kiriasuglu.